0: Quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12, leremos do versículo 1 ao 9. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 9. Gênesis 12, versículo 1, diz assim Ora, disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai E vai para a terra que te mostrarei De ti farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome Se tu uma benção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra Partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã Levou Abraão consigo a Sarai sua mulher E a Ló filho de seu irmão E todos os bens que haviam adquirido E as pessoas que lhes acresceram em Arã Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, atravessou Abraão a terra até Siquem, até o carvalho de Moré E nesse tempo os cananeus habitavam essa terra Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse Darei a tua descendência esta terra Ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera Passando dali para o monte ao oriente de Betel Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor depois seguiu Abraão dali indo sempre para o Negebi assim diz a palavra do nosso Deus oremos ao Senhor nesse instante Pai Eterno, obrigado pela tua palavra e agora mediante a intervenção do teu Santo Espírito que ele possa nos instruir na exposição da mesma e de maneira semelhante possa falar aos nossos corações por meio daquilo que ela nos ensina que a tua palavra nos ensina em nome de Jesus, amém irmãos quando se olha para a história de Abraão ela se inicia no capítulo 11 do livro de Gênesis quando ele ainda era Abraão quando o autor ele faz o relato da Gênesis de Terá, ou das gerações de Terá, pai de Abraão. Veja o que diz o versículo 27, não precisa nem virar a página, do capítulo 11. São estas as gerações de Terá: Terá gerou a Abraão, a Naor, Arã, Arã gerou a Ló. E aí segue o texto. Na sequência, vamos encontrar o relato da morte de arã pai de ló do casamento de abrão e naor do estado de esterilidade de sara e da partida de terá abrão e ló de onde eles estavam em ur dos Caldeus, para a terra de canaã sendo que eles pararam em uma outra localidade chamada também de Arã, Arã então era o filho de Terá e Arã também era o nome, o nome de uma importante cidade que havia na Síria e acredita-se que a região da antiga cidade de Arã foi ocupada desde pelo menos o terceiro milênio antes de Cristo, e por isso, há numerosas referências à cidade de Aram, em muitas fontes históricas, e há, inclusive, inscrições que vão datar aproximadamente de 2000 a.C., e hoje, é um sítio arqueológico, lá da Turquia, né, da atual Turquia, e quando olhamos para o capítulo 12, Abraão, ainda sendo Abraão, não tinha seu nome mudado, ocorre aqui, um marco, na vida do patriarca Abraão recebe o chamado de Deus o Senhor lhe faz promessas e ele passa a vislumbrar pela fé o que Deus tinha reservado para ele para sua família e para toda a sua posteridade inclusive ele seria a bênção para todas as famílias da terra e é mediante isso irmãos que eu gostaria de propor como tema do sermão desta tarde, Abrão, o seu chamado para uma pujante missão, Abrão, o seu chama, chamado para uma pujante missão, ou seja, uma grandiosa missão, e em primeiro lugar, Deus é o autor do chamado e da missão, de início vemos como o Senhor se revela a Abrão, o texto diz Disse o Senhor a Abraão logo no início do versículo 1 e o nome de Deus utilizado aqui no texto original, ou a referência ao nome de Deus, é aquele que na revelação bíblica, traz a ênfase para o Deus que se relaciona com o seu povo, que se relaciona com as suas criaturas é o nome dos deus dos, dos pactos no qual, no qual o Senhor se revela ou quando estabelece um pacto ou uma aliança e esse Deus chama agora Abraão a um relacionamento e o modo que caracteriza este chamado é uma vida pela fé, alguém que caminhe pela fé e com Abraão não foi diferente não é à toa que ele é chamado o pai da fé Abraão deve então agora, mediante este chamado Sair de Arã e ir para uma terra que não sabe qual é Porque ele diz, é uma terra que eu te mostrarei Juntamente com a sua família, iria iniciar uma nova etapa da vida Partindo para uma difícil peregrinação e o Senhor não detalha onde seria o lugar da sua habitação, não lhe dá garantias de como será a sua jornada, apenas dele é exigida a obediência. E ele deveria então confiar no Deus que o vocacionou, no Deus que o chamou para esta missão. E além de entendermos que Deus é o autor do seu chamado e também... O autor da sua missão em segundo lugar entendemos que Deus faz uma aliança e mostra o objetivo da sua missão, Deus estabelece agora a partir do versículo segundo quando diz no primeiro ele disse o que? fez o chamado, sai da tua terra da tua parentela da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei no verso versículo segundo de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma benção. Ou seja, Deus ele estabelece a aliança, e ao contrário do que pode parecer em uma leitura superficial do texto, esta aliança é estabelecida pelo Senhor, ela é unilateral, ou seja, é Deus que promete, e a contrapartida de Abraão seria apenas de acreditar pela fé que Deus faria aquilo e ele deveria obedecer, não é condicionada a uma outra atitude de Abraão a não ser a obediência, o Senhor apenas diz o que irá fazer e a expressão do versículo é, se tu então a benção usado, sendo usado por Deus para abençoar outras nações, Deus chama Abraão com promessas de bênçãos, mostra-lhe a visão de futuro, ou seja, ele diz para Abraão, olhe, olhe além do alcance, olhe com os olhos da fé, olhe para o futuro que eu estou lhe mostrando, de ti farei uma grande nação, e fez... Israel tem a sua gênese, sua origem, aqui nesse texto, aqui nesse chamado, se formos rememorar o que conhecemos da Bíblia, vem o que é o chamado de Abraão, de Abraão de Sara nasce o filho da promessa, que é Isaac, de Isaac nasce Jacó e Esaú, Esaú e Jacó, só que segue a linha com Jacó, de Jacó nascem quantos filhos? Doze filhos, e Jacó tem o um nome transformado para Israel, daí os filhos se transformam em doze tribos, daí vem as doze tribos de Israel, e segue toda a história de Israel, que nós encontramos no Velho Testamento, desta maneira irmãos, ele prometeu, de ti farei uma grande nação, e foi concretizado, e te abençoarei, ele foi abençoado, e te engrandecerei o nome, hoje, nós pela fé conforme Paulo registra escrevendo aos romanos somos filhos de Abraão e ele disse tu uma benção e ele de fato foi uma benção para a sua família, foi uma benção para gerações posteriores e pelo seu exemplo não era perfeito, mas pelo seu exemplo nós até hoje somos abençoados e em ti diz ele diz o texto serão benditas todas as famílias da terra e dessa descendência de onde veio o próprio Jesus como já uma espécie de uma promessa nós agora somos abençoados por meio de Cristo Jesus recebendo a benção maior que foi a salvação, assim a benção para Abraão e sua família seria a benção para todas as nações é benção que deveria ser recebida pela fé em terceiro lugar irmãos Abraão, ele responde prontamente ao seu chamado, dos versos 4 em diante, vamos então encontrar aqui, Abraão arregimentando toda a sua família, com todos os seus bens, e ele parte para aquela jornada, a obediência dele é espantosa, ele não faz a Deus um interrogatório de como as coisas seriam a partir daquele momento, ele não pede uma confirmação a mais, ele obedece imediatamente, e o que se percebe, é que a autêntica fé, leva à obediência, ela não é morosa, ela não é inoperante, Tiago a ensinar sobre a fé, afirma, meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, e não tiver atitudes, não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? em seguida ele cita exemplos práticos para mostrar que a verdadeira fé é aquela que se expressa por atitudes práticas no dia a dia com o testemunho, com a execução do serviço do Senhor e não meramente com a fé nominal ou a fé superficial ela se mostra de maneira prática na vida do crente, na vida da igreja em serviço ao Senhor a verdadeira fé nos faz obedecer, apesar das evidências e também das consequências, porque nós somos salvos, cremos em Deus e em sua palavra. Deus, Ele nos usa como instrumentos da providência dEle para abençoar outros, e isto de modo independente da gratidão ou recompensa que as pessoas nos darão. Abrão partiu, obedeceu, iniciou sua jornada, para cumprir sua família, a missão que Deus lhe havia proposto, todavia irmãos, nem tudo são flores, nos versículos 10 a 20 que segue aqui, vamos encontrar o relato da estadia de Abrão no Egito, naquele lugar ele mentiu a respeito de Sarai, dizendo que ela não era sua esposa né? outra versão a respeito de Sara que é a mesma pessoa no capítulo 16 vemos que ele toma H como, como mulher não esperando pelo cumprimento, cumprimento da promessa divina e os dois episódios mostram então a falta de fé justamente a falta de fé a falta de confiança de Abrão no Senhor naquele que ele tinha prometido tudo isso que nós vimos até aqui aprendemos disso, que assim como ocorreu com ele, a nossa fé também falha, ela muitas vezes é uma fé imperfeita, em muitos momentos em nossas vidas, poderemos estar demonstrando a falta de confiança que Abraão demonstrou no Senhor, no entanto é necessário, que assim como ocorreu também com Abraão, mesmo com a fé imperfeita, haja uma prontidão para a obediência ao chamado divino, continuemos caminhando, mesmo sabendo que somos falhos e quando falharmos nós já temos o antídoto para isso que é a nossa confissão arrependimento e confissão diante de Deus e dizer me ajuda a prosseguir com a minha missão me ajuda a cumprir com o meu chamado em quarto e em último lugar Abraão ele estabelece Marcos para não esquecer do seu chamado e missão a partir do sétimo, o que é que nós encontramos? Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor como é que termina o versículo sétimo? ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. como é que termina o versículo oitavo? ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor estes foram marcos para que Abraão não esquecesse do chamado, da missão e nem das promessas do Senhor, Deus renova a sua palavra de aliança para com o seu servo, certamente que a Bíblia não nos traz todos os detalhes sobre essa marcha de Abraão, sobre essa peregrinação, mas já podemos perceber que não foi algo fácil, no entanto, o Senhor veio a ele para lhe falar, fortalecendo a sua fé. E assim também é na nossa peregrinação, é na nossa caminhada. Sua palavra, ela nos reanima, não nos deixa esquecer das suas promessas. Sem que nos alimentemos da palavra, não poderemos ter então êxito de chegar ao final, cumprindo o nosso chamado e a nossa missão e a reação de Abraão diante da promessa ou da presença divina, foi de edificar a ele um altar, ou seja, estabelecer um marco de adoração, fazendo lembrar que quem o chamou e quem o estabeleceu a missão, ou para aquela missão, foi o seu Deus, um Deus que haveria de cumprir todas as promessas na sua vida, e tem de ser alguém que, vive então, temos que ser no decorrer da nossa caminhada, como foi Abraão, alguém que vive a realidade da peregrinação, enquanto estivermos aqui neste mundo, sem perder a perspectiva daquilo que é eterno, perceba que no verso 8, é, ele arma a sua tenda e constrói um altar, a tenda seria uma representação, uma espécie de símbolo da sua peregrinação, ou seja, ele estava consciente de que era peregrino nesta terra, como todos nós somos, mas ao mesmo tempo, o altar é um símbolo de que ele estava procurando ser fiel a Deus e o seu chamado, e enquanto caminha, ele tem a esperança de o cumprimento da sua missão, mas também a esperança de um descanso eterno que é prometido para todos nós, enquanto caminha, ele vive olhando, para o que Deus lhe havia prometido, e quando olhamos para essa realidade de Abraão, Deus havia prometido para ele e para a sua descendência, um descanso na terra prometida, na terra que manaria leite e mel, de outro lado, olhamos para nós hoje, e o que temos prometido conforme o autor os hebreus, também é um descanso, aquele descanso da terra prometida era apenas um símbolo, daquilo que representa a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, toda aquela figura magnífica que nós encontramos no final de Apocalipse, conforme nós lemos aqui nesta tarde, e nós então irmãos devemos estar atentos para cumprir com o nosso chamado, para cumprir com a nossa missão, nossa missão sem tirar os olhos daquilo que o Senhor nos tem prometido, aquele que é o autor e consumador da nossa fé Hebreus capítulo 12 vai dizer olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo e nós devemos então estar olhando para ele conscientes do nosso chamado conscientes da nossa missão aqui neste mundo e cumprir o propósito para o qual Deus nos tem chamado em nossa peregrinação, devemos irmãos, construir marcos, ou seja precisamos lembrar e fazer, realizar eventos marcantes na nossa vida ou na nossa comunidade que nos farão lembrar do nosso chamado e da nossa missão o mundo ele tenta nos sufocar, fazendo com que olhemos para nossa missão aqui neste mundo como algo irrelevante quantas vezes nós afirmamos, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de trabalhar na obra do Senhor, eu não tenho tempo de evangelizar, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, ou seja, o mundo, ele nos sufoca, para que olhemos para aquilo que é o principal e o reputarmos como irrelevante, o que é que tem maior relevância? O que é que tem maior importância para a nossa vida? O que é aquilo que permanecerá após a nossa morte? Tudo isso que nós corremos atrás neste mundo, um dia ficará. E o que é que nós estamos plantando para a segunda etapa da vida? para o momento em que os nossos olhos se fecharem para este mundo como será do outro lado o que é que nós temos entesourado para a vida eterna aí me vê a memória a parábola que Jesus contou aquele homem que teve uma grande colheita resolveu ampliar os seus celeiros e ao final ele disse agora eu estou bem eu tenho a minha aposentadoria garantida, em outras palavras né? não foram essas palavras de Jesus ele diz eu já tenho o suficiente para o resto da minha vida e Jesus diz que a resposta ali foi louco hoje pedirão a tua alma e o que tens? Para quem ficará? Irmãos, minha primeira pergunta é, qual é o seu chamado? Deus tem te chamado para quê? Associado a isso, qual a sua missão? Deus tem chamado para cumprir qual missão? Uma terceira pergunta. Você está olhando para onde? Qual é a sua visão de futuro? Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? O que é que você planeja para a sua vida? O que você planeja vai até a morte ou ela ultrapassa a morte? Se for até a morte, nós somos os mais infelizes dos homens e mulheres, mas nós devemos plantar hoje para colhermos além da morte. Nossa visão, ela tem que ser pela fé, ela tem que ir além daquilo que simplesmente enxergamos. Precisamos reavaliar também a nossa postura como igreja: o que é que nós temos? feito como igreja o que é que nós temos plantado como igreja qual é o objetivo de sermos igreja qual é a missão desta igreja qual é o chamado desta igreja e nós estamos cumprindo com esse chamado nós estamos cumprindo com a missão que Deus tem chamado essa igreja a cumprir esse é um desafio que pesa sobre os nossos ombros um desafio individual, do chamado individual, da missão individual mas também do chamado coletivo, da missão coletiva como igreja nós temos um slogan que a igreja presbiteriana de São Martim é uma grande família, constituída de famílias, alcançando famílias, por que não transformando famílias e será que nós temos cumprido, com essa missão da igreja, com esse objetivo da igreja, ou será que, nós estamos com a fé estagnada, inoperante, sem cumprirmos aquilo, que é o papel da igreja, que é a missão da igreja, nós somos desafiados a refletir, sobre a nossa vida pessoal, como indivíduos, mas também a nossa vida como igreja, e que, o fruto dessa reflexão, seja uma vida que se disponha a cumprir com o chamado e a missão. Seja uma igreja que se disponha a cumprir com o chamado e a missão. Foi Deus que te chamou. Ele estabeleceu uma aliança contigo. Que resposta tens dado para este compromisso? Está sendo uma bênção, como era a promessa de Abraão, para Abraão confie no Senhor, Ele conduz a nossa vida para santos propósitos, em nossa peregrinação neste mundo, às vezes podemos não entender de imediato os propósitos divinos, mas isso pode nos trazer até um certo desconforto, queremos ter muitas vezes a segurança de que temos algum controle sobre o que acontece em nossas vidas, ainda que essa segurança seja ilusória, mas precisamos confiar no Senhor porque Ele sabe o que é melhor para nós. A obediência ela conduz à bênção divina. Tantos cristãos querem ser abençoados, mas esquecem que o mais importante não é a bênção que o Senhor pode nos conceder, mas a obediência que o Espírito Santo nos capacita a prestar ao Senhor. A bênção é consequência. E nós somos peregrinos nesta terra temos um chamado, uma missão a cumprir, investamos nesta terra, em valores eternos, cumpramos com o nosso chamado, com o nosso propósito e nossa missão que o Senhor nos abençoe vamos orar mais uma vez Pai eterno obrigado pela tua palavra e agora Senhor ajuda-nos a entender que temos um chamado a entender que nós temos uma missão a cumprir, que nós temos um propósito, que nós não estamos aqui à toa na vida, e nos desperta, nos faz refletir, e como resultado, seja uma prática condizente com a tua palavra, cumprindo a missão, para a qual o Senhor nos chamou, faz isso em nossa vida, em nome de Jesus, amém.